Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej. Hej. Hur mår du Annie? Jag mår strålande idag. Ja, vad ja. härligt. Jag har haft en, en fantastisk helg. och gud vad bra det har varit. Ja. Som vi båda, vi har ju umgås alltså, faktiskt... Eh, typ i 36 i, timmar. Jag skulle säga mer snarare, men det är ja. fredag till idag. Mm. Förutom att vi inte har sovit med varandra. Nej, det är det enda vi inte har gjort <laughs> ihop den här helgen. Det hade också varit jättemysigt, men ja. Eh, ja. Så jag mår bra, hur mår du? Ja men toppen, det är mm. ju vår i Malmö. Det är, vår, det är konstaterat vår i Malmö. Konstaterat. Det började väl, eller det invigde vi igår redan. När vi yes. fick en härlig solplats med alla andra i Malmö. Och, mm. Satt och njöt. Och satt och njöt, precis. Solade ja. och hade det härligt. Precis. Mm. Så det är toppen. Och vi har ju precis som du säger haft en fantastisk helg. Mm. Och anledningen till att den har varit fantastisk är ju att det alltså framförallt en sak och bara en sak. Och det är ju att vi fick sjunga karaoke. karaoke. Mm. Ja, shit vad det var kul. Det var ju också kul att det, det gick från till att vi var lite blyga till att mm. vi verkligen tog Sjön. över lite för mycket. Det var inte en sång och det var inte två sånger. Nej, det var väl fyra plus mm. för oss alla. Mm. Men kul är ju det och... Ja. Glada blev vi ju också av hela kvällen. Och mm. det kan man ju också konstatera för vi insåg ju samma kväll också att när vi skulle lyssna på musik, vad vi, liksom, vad vi vill framföra och så liknande. Mm. Eh, att, att jag kom över året 1982. Ja. Och vad kan man tänka då som hände 1982? Vad som hände 1982? Ja. Menar du i världen? Då sätter du mig på pottan ja, direkt. Ja, precis. Jag tänker mest, ja, det var ju kanske en sån fråga. Men jag kanske tänker på musik. Ja, alltså för att det hände ju en grej när vi började lyssna på musik från 1982. För att du sa ju sanningen som man inte hade tänkt på, men att det är 40 år sedan. <laughs> Sann- Så ja, enkelt. Så först och främst mm. blev vi chockade över att är det är ju 40 år sedan 1982 mm. var. Men... Att uh, Steven Nicks släppte sin Edge of 17. Att det är 40 år sedan. Ja, det, är 40 år sedan. Ja, det är faktiskt uh, det är ett bra tag. Det känns som att det är så nyligen. Och så var mm. man inte ens född 1982 så jag minns ju inte att den släpptes. Men det känns liksom som en modern låt. Mm. Det konstaterade vi ju. Men det är en, en old time banger. Ja, Och det är verkligen. precis samma sak med uh, Gypsy från Fleetwood Mac. Mm. Det var ju ett toppen musikår 1982. Det var det. Tidigare. Och därför blir jag också så här. Varför var inte jag tonåring 1982? Mm. Men utöver det, som vi yes. upptäckte på den här listan då, mm. det är en låt mm. som jag blev besatt i. Yes, och som även vi andra när vi fick höra den ja. blev besatta av. Och då, då tänker man så här, om jag säger Wham, vad tänker du då? Last Christmas. Last Christmas, yes. exakt. Men sen har vi också låten Young Guns. Mm. Mm. Som är något utöver det vanliga. Mm. Framtidsspaning då kanske, Young Guns. Mm. En... Återupptar, 40 år senare blir den känd. En ny hit, mm. fast en gammal, Precis. men ny. Ja. Hoppas det, för att jag förtjänar den. Ja. Det var verkligen en toppenlåt. Ja. Jag kände att jag var otroligt skeptisk när du skulle spela, men jäkla bra. Det gick hem. Och på tal om andra som kommer återuppta. Ja, precis. Uh-huh. Ja, du har ju fiskat upp att The Libertines är lite på gång. De är på gång. De har vaknat ur de döda, ja. tänkte jag säga. <laughs> ja, men det känns ju faktiskt så. Uh, men jag känner lite så här, jaha. <laughs> ja, Ja, jag känner också exakt så. Jag var ju aldrig ett eh, särskilt stort fan. Nej, min har inte heller koppling, varit. Men... Nej, och min största koppling egentligen till bandet, förutom att man har hört några låtar, är ju när Pete Ockerty hade sin storhetstid, dejtade Kate Moss och exakt. var liksom med i alla tjejtidningar som man läste. Mm. De har ju det coola ett paret. Alltså verkligen, iconic duo. Precis, men för 20 år sedan så släppte det det odödliga debutalbumet Up The Bracket. Och mm. nu ska den äntligen, trenden äntligen brytas för att den 31 oktober mm. så kommer The Libertines till annexet. Mm. Det ska bli spännande att se om det blir av, så känner jag. Ja, alltså jag tänker ju så här att han eh, nu är drogfri helt och hållet. Och det är därför han kanske Sägs. tar upp... Alltså han, han har väl sagt att han har slutat med heroin och ketamin. Mm. Men frågan är om han, om han har slutat med, med det andra. Han dricker ju fortfarande, har han Precis. sagt. Men han sa också i en intervju att eh, om, om du skulle återupp... Alltså om han, han säger, citat, jag skulle vara en kraft att räkna med. Om jag hade pengar, självrespekt och rena händer. 
Ja. Då tänk, och det här är ju två, tre år sedan. Ja. ja. Så han kanske har gått i massa terapi nu, tänker jag. Och ja, kanske. Mm. blivit eh, hel och ren. Ja, men det får man ju hoppas. Mm. Alltså verkligen, det hade varit good for them om det hade, om det hade flygit. Men jag känner mig försiktigt skeptisk. Ja. Bara helt enkelt. Precis. Jag såg dem på West 2013 och det, det kan nog inte hålla med om att det var en jättebra konsert. Nej, du hade inte betalt pengar för att se dem på Annexet. Nej, antar jag. Ja, det Nej. Men det kanske blir jätte, jättebra. Vad kul om det skulle bli så. Jag känner sidan. också det. Mm. Mm. Hoppas. Sen är det är alltid svårt kan jag tycka när ett band efter 20 år eller inte efter 20 år, men efter en så pass lång tid ska ta mm. upp och mm. återförenas. Och det har vi ju nämnt tidigare i andra avsnitt. Ja. Men eh, vi får ju hoppas att det går hem. Vi får verkligen hoppas att ja. det går hem. Det hade varit jättekul för dem. På tal om att eh, det här verkar vara temat för avsnittet, att det är 10 år sedan någonting, 20 år sedan någonting, 40 år sedan någonting. Men alltså just idag, det går ju inte riktigt att inte prata om, men den vad är det nu? Den 27 februari mm. för 10 år sedan idag så släpptes Lana Del Rey's Born to Die-album. Det är så pass. Ja, så pass är det. Så, och det. Anledningen till att det är kul att tänka på är ju för, alltså, om man ser tillbaka, hon har ju en typ av status nu som väldigt uppskattad. Mm. Alltså, det känns som att många, jag vet till exempel Fredrik Strage tycker väl att hon är typ det bästa någonsin. Mm. Släppte um, inte hon ett album bara med poesi? Eller har jag helt fel? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är inget jag känner till. Men hon läste texter rakt av. Så. Det låter som något hon hade kunnat mm. göra. Mm. Men i alla fall att som ans, ganska väl ansedd nu. Men om man liksom går tillbaka och läser vad Born to Die fick för recensioner liksom av eh, de stora tidningarna, Rolling mm. Stones och så vidare och så vidare. Och det var ju liksom idel sågningar. Mm. Eh, och det känns som att eh, det albumet. Det känns som att det förändrade ganska mycket. Hon kom in och liksom just det här med att vara en, en persona. Mm. Att det var i en tid där autenticitet var så jäkla viktigt. Mm, mm. Att det var det enda. Och dessutom då att det var så inne med någon typ av politisk liksom, feminism i musiken och sådär. Och hon var helt motsatsen till det. Mm. Och att det kändes som att recensenterna var så himla upptagna med att stirra på att, och tänka på om hon hade opererat läpparna. Mm. Typ. Ja, det minns jag också. Att det, det var en sån om hennes jäkla... utseende. Ja. Precis, att hon var liksom en otroligt mm. kvinnlig kvinna, vilket... Mm. Många sågade väldigt mycket. Ja. Att man där får, och det är ju lite hyckleri med tanke på att man pratade så mycket om den här feministiska kvinnan. Mm. Men ändå så hoppar man då på en kvinna som ändå vill se ut precis som hon vill. Ja, det var väldigt, väldigt harsh ja. eh, mot henne rent utseendemässigt. Men sen också liksom mot musiken. Det var många som skrev... Liksom Dels fick hon gå för att albumet var överproducerat och underproducerat. Men sen mm. var det mycket mot hennes texter. Och det känns som att folk bara helt enkelt hade missuppfattat att det hon höll på med på det albumet i alla fall var ju någon typ av kitsch. Och att man inte fattade det. Det var ju som liksom en Tarantino-film eller liksom en Rodriguez-film. Alltså med med fylld av liksom kitschiga inslag. Mm. Um, jag så, minns ju videogames som var liksom något nytt som man inte mm. riktigt alltså så här, som du säger, det kändes som en film där man mm. hörde introt och sen kom hennes röst som var väldigt så här specifik. Mm. Väl, väldigt och speciell. Lugn. Ja. Och dessutom då att hon gjorde det här Saturday Night Live framträdandet som också blev så hatat. Alltså det, och jag lyssnade på det nu idag innan jag kom hit. Det var inte alls så dåligt som jag kommer ihåg det. Eh, och hon sjunger ju väldigt speciellt live. Och det är som att hon pratar lite. Alltså sömn, alltså hon är ju väldigt sömnig i sin sång. Ja, och hon har liksom något alltså, ljud hon gör som låter liksom nästan lite trumpetigt. Alltså mm. hon använder rösten på ett väldigt speciellt sätt. Och jag tyckte i efterhand att det var ny när jag lyssnade på det. Jag tänkte så här, fan vad kul. Alltså mm. det känns som hon hade lite kul med det samtidigt som hon var jättenervös. För det hör man också. Men... Eh, Ja, alltså man, kan... man henne, för jag tänker så här, hon är ganska, det är ganska tyst om henne idag, eller? Nej, gud nej. Okay, hon släppte ju den Chemtrails over the Country Club. Eh, och det blivit jättestort det ju. Och hon är ju liksom fortfarande kontroversiell, men av mm. helt andra orsaker. Mm. Då var det ju jättemycket då. Ja, men det här med att det var någon typ av eh, traditionell antifeminism. Att hon flörtade med liksom Nabokovs lita ideal och liksom exakt, det där. Exakt. Och folk blev skitsura på mm. det. Nu är det väl mer andra kontroverser. Mm. Eh, inte så jättebra koll på det. Men det finns ju fortfarande, alltså hon har fortfarande jättemycket kontroverser kring sig. Jag kan konstatera även om jag inte känner till dem. Men det låter ju minst sagt som att hon har fått tagit mycket skit under sin karriär. Ja, 
Absolut, i alla fall för det albumet och sen mm. tycker jag att det inte har varit så mycket, så mycket skit om henne. Men Nej. det var bara kul för att alla som lyssnade på det, i alla fall i min ålder, älskade ju det. Alltså mm. hela bilderboken, jag minns inte, vet inte om du minns det, men det var ju bara fullt av så här, citat från den skivan. Mm. Mm. Bara, det var ju det enda och sen så hatade kritikerna det. Och nu, nu känns det som att kritikerna är med på tåget. Så det, det är väl väldigt ofta så liksom att det, man, först så kanske man inte blir lika hyllad och sen hyllas man väldigt mycket för, ja. alltså, man måste kämpa lite för... Ja, det kanske är normalt. Ja. Men det känns i alla fall som mycket av den kritiken hon fick hade hon inte fått idag. Nej. Det tycker jag är spännande. Mm. Och så tror jag att hon banade väg för mycket andra artister som eh, kom senare och gjorde eh, musik i hennes andra. Så det tror jag. Lite trendspaning på tal om nostalgi och mm. eh, vad som har hänt i historien. Vi, vi, ska, vi kan ju bara nämna lite kort för att nu, nackdelen är ju när vi spelar in varannan vecka att det händer ju så jäkla mycket. Så jäkla mycket. Och speciellt nu också, alltså hela världen och överallt. Men ja. det, det är ju nästan så att man, man inte hinner med. Och den där mellanveckan, när vi inte spelade in avsnitt så hände ju någonting. Ja, och vilket yes. är ju såklart typiskt. Mm. Men om vi ska prata lite om Super Bowl jättesnabbt. Ja, vi kan prata supersnabbt ja. om Super Bowl. För vi har ju pratat innan om alltså det nostalgiska, det liksom trendiga i nostalgin. Mm, precis. Och att det känns som att, ja, det kommer dels föregående... Precis, mm. deras föregående år var väldigt nostalgiindrängt och jag tror, eller vi sa ju att 2022 antagligen att det kommer att fortsätta på det spåret mm. och Super Bowl var väl ett perfekt exempel Precis. på det. Nostalgiernas personer. Ja, alltså dels... Fick ju framföra. De, dels det och sen så att alla låtar var ju deras gamla gamla ja. hit som alla älskar och kan. Precis, för att vi kan ju bara ska säga för den som inte har eh, kollat på Super Bowl, mm. vilka var det som... Eh, Dr. Dre. Dr. Dre. Eminem. Eminem. Jag ska inte Mary J. Blige. <laughs> eh, 50 Cent. Oh. Det var de va? Och eh, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Och, Och sen, sen hade vi på trummor. Anderson Pack. Exakt. Som ju inte var fitad Nej. i att han var med. Men han var ju den enda som var... Jag tyckte det var kul. Han var uh. den enda som var glad. <laughs> Men han är alltid glad. Det är därför <laughs> man tycker om honom så mycket. <laughs> ja. Men... Jag tyckte det här var jättekul. Det var, så kul. Det, det var, var jättekul. Det var skitkul att kolla på. Mm. Och det var ju, som du säger, i nostalgins tecken. Ja, och det mm. roligaste, det roligaste, roligaste, roligaste var ju 50 Cent. Exakt, exakt. Alltså, att hans dropdown i... Och att han ser exakt likadan ut. Det gör han verkligen, ja. ja. Det har inte hänt. Som inte åldras. Han åldras absolut nej. inte. Nej, så Sen det... tyckte jag att hela, alltså, det, det var ju mycket som hände. Men jag tyckte mm. det var ganska fult eh, liksom, i scensätt. Jag tyckte scenen var ful. Ja. ja, det var det nog. Ja. Det var inte deras bästa. Men det, det var, var inte, väldigt, väldigt kul. Det var inte som The Weeknd. Var det, det den finaste kanske? Och det var ju absolut inte som Prince. Nej, om vi nej. Okay, det, var det. Om det. det var ju det sjukaste. När mm. det började regna under hela hans performance. Också mm. när han körde Purple Rain. Ja. Mm. Det, var, ja. det är någonting att youtuba mm. för er som inte har gjort det. Lin, vi är ju inte ensamma idag heller. Vilken, vilken lyx det börjar bli nu. Jag vet. Ja, vi... man, man blir lite pirrig varje gång att man, det är två personer som kollar på en idag... medan man pratar. Ja, <laughs> idag är jag jättepirrig. Varför är du pirrig? För att det är ju ett av mina favoritband som är i studion. Vilka är det vi har i studion? Vi vill har... du presentera dem till f- för lyssnarna? Åh, oh, det vill jag. Men nu är jag så nervös så vi jag får se det. Lin skapar. <laughs> <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Indiebandet Hater bildades i Malmö under början av 2016. Året efter kom deras efterlängtade fullängdsalbum You Tried och bandet jämfördes med allt från The Pretenders till Always. Sedan dess har det rullat på och bandet har spelat öppningsakt för Ben Howard och The Radio Depth. De har giggat på Roskilde och de har gjort en omfattande Europa och USA-turné. Fyra år har passerat sedan deras senaste album och i vår så släpper de albumet Sincere. 17 maj skrivstartar bandets sin turné med spänning på Vega i Köpenhamn och tar sig sedan vidare mot Manchester och Glasgow. Välkomna till studion Hater. Caroline Landahl och Måns Leonardsson. Woo! 
Välkomna. Hej. Var det, var det, sa du något fel? Intrott. Um, vi, vi, vi ska spela på Plan B. Ja, innan. Ja, men precis. Vi har en release-spelning där 6 maj. Annars var allting... Yes. Okej. Okay. Mm. Är, det, är, det, är, det, är det början på turnén? Eller är det bara... Det startskottet. Nej, men alltså VG är väl startskottet på turnén, va? Det är vår release... Vår release... Um, kväll. Ja. Be, va? ja, det får man nog säga. Ja. Mm. Det ser vi fram emot. Ja. ja, men kul att vara här. Mm. Ja, kul att ha er här. Välkommen, välkommen. Ja, varmt, varmt välkomna. Det eh, ska bli så himla kul att höra albumet. Ni har ju redan släppt singen Something. Kom här eh, för några veckor sedan. Eh, hur, vad är det vi kan förvänta oss av det här albumet? För jag har hört att det kanske blir lite mörkare. Hur kommer det låta? Så det är lite delar liksom. Det är nog lite tuffare kanske. Tuffare? Mm. Mm. På, på vilket sätt är det tuffare? Rivigare? Ja, liksom. Jag vet inte, det är ganska svårt att säga. Liksom. Men det känns som att eh, det är lite annan framåtrörelse i alla fall än förra skivan. Mm. För då tänkte vi att vi skulle göra någonting lite, lite fint. Nu tänkte mm. vi att det blir lite fulare kanske. Mm. Alltså att det var lite så, nu ska vi göra något klart och krispigt och sådär mm. tänkte vi sist. Mm. Mm. Och det tänkte vi inte nu. Nej. Eh, eller det blev liksom inte så. Alltså, det vet man inte riktigt. Det. Nej. Ja, det blev, men det, det blev inte så. Vad har ni fått inspiration ifrån från det här albumet? Jag tyckte vi gick in med alltså som tredje album, jag vet inte, det kan väl vara svårt med andra album ibland, men att vi gick in med bara riktigt lekfull och energi mm. inför, eller hur? Det kändes som att det var lite clean slate nu när vi skulle börja med eh, tredje skivan för eh, vi spelar med två nya mm. Rasmus och Fredrik mm. och de är liksom lite tuffare i grunden mm. och de var Adam och Lukas eh, Ja, de spelar Fuse yes. Där, Det är liksom lite tuffare tag mm. överlag De är ju kanon om man vill lyssna på eh, vad är det deras egentligen det är väl någon form av eller liksom nästan ja, vad, är, vad, vad spelar de egentligen? Det är lite vet. Det är någon form av rock, <laughs> ja, repetitiv rock ja. liksom. Men svinbra ja, Det är otroligt liksom. ja, det är det. Fantastiskt Sprung i många löpband när jag var äh, skitförbannad <laughs> till dem <laughs> Så att de har hjälpt mig väldigt mycket kan jag säga Jag har hjälpt dig med konditionen bland ja, annat precis. Så härligt ja. Det är tips till alla er ja. som vill springa av er ibland ja. Lyssna på Fuse <laughs> ja, fan, ja. Det. Det Men vad kul Men det är ju väldigt spännande att två, kanske ett, ett nytt sound skapas i det här Och speciellt mm. under en pandemi nu som har varit mm. eh, hur, hur har det liksom varit att skapa musik? För det har ju varit tufft för alla människor Och jag tänker i ett skapande hur, hur, har, hur har pandemin sett ut för er? Mm. Som band. Vi har, i, I Sverige har man ju fått ses ändå. Så vi har ju repat. Du har pendlat från Köpenhamn. Ja. Men jag har lite haft frikort också. Mm. Att, eftersom jag har varit svensk medborgare så får jag alltid komma in i Sverige som är skriven i Danmark. för alltid åka till Precis. Danmark. Så jag liksom och till tomma tåg mm. fram och tillbaka. Men ja. det var ganska stagnerat för oss. Um, precis innan pandemin. Mm. Eller liksom pandemistart. För vi skulle ut med Radio Department i uh, USA. Mm. En sån drömmig uh, nightliner-turné. Mm. Ja. I USA och Kanada. Och det blev inställt. Um, och uh, vi hade liksom ingenting annat planerat. Nej. Så då uh, fick vi liksom... Uh, Uh, ja, men helt enkelt en ny start med, med Fred och Rasmus och skriva bara ny musik och det var, mm. det var kanon. Men var det svårt då att hitta liksom, inspirationen under pandemin eller kunde ni ändå så här försonas och kanske hitta den här, en, en ny energi i de här nya bandmedlemmarna då och de nya sounden eller, mm. eller hur? Alltså först så, så tog vi lite lugnt ju. Vi hade en liten behövlig paus där ett tag. Och sen... Uh, när det blev att Rasmus och Fredrik kom in så, mm. så det gick ju det kändes bra direkt ju. Mm. Så då gick det att de jag menar, jättebra energi ja. att få in. Så. Verkligen. Skulle ni säga att eh, alltså, albumet i viss del är liksom ett resultat av pandemin att ni inte kunde komma iväg på turnéer och spela ute så att ni var tvungna att kanalisera liksom, eh, en kreativ energi någon annanstans? 
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Nej, jag tror inte. Jag tror bara det var dags, det var dags. för oss med en ny skiva överlag. Mm. Mm. Ja, för jag tänkte på det också. Det är fyra år sedan Siesta, ett mm. senaste album kom. Eh, ni har släppt fyra singlar däremellan, eh, om jag har räknat rätt. Eh, va, för att jag funderar på, när vet man att det är dags för ett album? När vet man liksom att det man gör är ett album och inte singelsläpp? Alltså nu kändes det som att vi hade släppt för många singlar. Alltså man kan inte fortsätta. Det hade vi kunnat göra. Det vet man inte kanske. Det är skitjobbigt att göra album. Så egentligen borde man bara göra EPS. Men det är inte lika kul. Med EPS att göra det? Det är inte lika kul med EPS. Det kulminerar liksom inte i samma produkt. Vi har ju lite lyxigt att vi får lov att ge ut. Det liksom, mm. man har något att hålla i och ja. sådär, vrida och vända på och det är jävligt lyx i den processen men det är ju egentligen för jobb det är egentligen för jobbigt att göra en skiva det är det, jag ja. tänker att ångestpåslaget hade varit mindre om man bara släppte EPC mm. Mm. är ni nervösa nu för, för albumsläppet? typ inte man är liksom mm. över det ja. men det är väl en sån lång process att skapa ett album yeah. tänker jag och att man är fram och tillbaka hela tiden men, men det är ju en så ganska alltså, jag skulle spontant känna att det skulle vara skitpirrigt och släppa ja, liksom ja. ändå att man, alltså just för att det är så man blir så självmedveten om alltså just skapandet i sig är ju, är ju väldigt kritiskt eller man, mm. man är ju så självkritisk till det mm. um, men samtidigt som man bara vill visa hela världen vad man har skapat det måste vara en svår balans det där att, att hela tiden... Det känns ju konstigt att, att typ ingen har hört det. Nej. Det känns ju konstigt för vi har ju hört det jättemycket. Mm. Men, Men det finns sjukt mycket förväntan. Mm. Men du sa att, du redan, alltså att man redan är över nervositeten. När är nervositetsdelen i för dig i ett albumskapande? Men vi, vi har nog liksom vi har tagit lite etapper för att det är ren och panik ofta när vi ska göra en skiva. För att då har vi, vi funkar ganska bra så också. Det är en ganska bra piska för oss att vi, vi typ eh, har bestämt en deadline med skivbolaget. Mm. Och sen så börjar vi liksom som att boka studietid. Mm. Och då, nu gjorde vi lite etapper. Typ så, nu kör vi tre studiedagar. Så då måste vi kanske tre eller fyra låta färdiga då. Och sen så gör vi liksom nästa tre månader senare mm. eller två månader senare och så gör vi ytterligare en gång mm, okay. så, så är det vi nu och då mm. var det så okej okay, shit nu om två veckor så behöver vi två eller så mm. om tre veckor behöver vi två nya låtar mm. Mm. och vi har typ ingenting <laughs> och, så, och då är det liksom det är väldigt mycket stresspåslag ja, mm. um, så då är det då är det ren panik ett tag Ja. Men vi, jag vet inte, vi har liksom lyckats knixas ur de situationerna mm. ganska bra. Att ja. det är så, vi funkar mm. ganska bra med oss. Under press liksom. Mm. Ja. Ja. Men det är också ganska svårt, för jag tycker själv att det är svårt att, att skapa under press. Alltså vara kreativ under press. Mm. Men ni lyckas ändå känna att det, det är då ni synkar bäst som band och producerar material. Alltså, det är jättesvårt att veta. Alltså det är som ja. du säger, Måns, ren och skär panik. Alltså mm. det är dagarna, eller veckan innan är det ju kris. Uh-huh. Ja, men det är lite så, ja. Och sen så är det ju världens high mm. efter. Uh-huh. Där under inspelning. Belöningen uh-huh. kommer då. Allting låter fantastiskt i studion och uh-huh. sånt. Uh-huh. Så studion är en bra period? Alltså när ni väl kommer dit? Ja, men det, hade... det har varit det, ja. Uh-huh. Det har det verkligen varit. Men hur gör ni när ni står där med full panik? Ni vet att ni ska in i studion om en vecka. Vad, vad gör ni för att få färdigt musiken? Liksom sätter ni er tillsammans eller är det någon som skriver? Eller? Nej men är det någon som skriver hemma på kammaren och så? Eller hur gör ni? Jag tror det är jätteolika. Alltså som att någon... Nu sist, inför sista inspelningen då var det ju jättekrispanik. Då kom det ju med två kanonidéer. Det var bara tur. Det var lite tur. Alltså det var riktigt sån. Vad var idéerna? Kantboll liksom. Ja. Men typ som something var liksom det sista som kom in på plattan. Aha. Då hade jag stått i köket liksom medan jag väntade på att liksom typ två brödskivor skulle bli klara i, mm. i rosten. Med panik. Ja men typ. Alltså du vet så man, man står och mm. jag vet inte håller på med någon liten melodi. Mm. 
Så ibland är inspirationen bara en, en brödrost i väntan på att få äta macka. Med panik. Ja. Det behöver liksom inte vara mer än så. Ibland tänker man så här, när man frågar just så här, vad får ni er inspiration ifrån? Och, och det behöver inte heller alltid vara det att man har varit med om någonting, man har Nej. sett någonting. Oftast kan kanske det se. inte är så till och med. Nej, precis. Nej. Men, men jag blir nyfiken på, hur, hur, hur fungerar er textskrivande? Vem? Det är mest jag, Karo. Mm. Du skriver mest text. Mm. Det är ofta väldigt konstiga texter. Alltså jag vet inte, till nu när vi inför våra spelningar nu när jag ska öva, man glömmer ju texter ju också från vår första skiva kanske. Mm. Så ska jag lära mig min egen text igen och då är det ju liksom vad får man kanske inte svara här. Men vad, jo då. vad är det som så det är kul ju. Det ja. Jag tycker mest om sådana texter så det blir mest sådana texter. Ja. ja. Så det bara, det bara dyker upp och sen får det bli vad det blir. Ja, men jag, jag tycker det är roligast alltså med hur ord sitter ihop. Mm. Jag tycker det ska för mig kännas bra. Sen vill jag inte skriva någon på näsan. Mm. Um, men jag tror i slutändan att det mest för någon annan låter speciellt och lite konstigt. Men det kanske är det som också är väldigt skönt att lyssna på ibland, tänker jag. Att ja. det inte behöver vara så ett konkret historieberättande. Nej. Och så vissa låtar kanske är det. Mm. Och vissa låtar är bara liksom en, att man har någon favoritmening som, och man, en känsla som man vill liksom väva in. Mm. Mm, så. För jag hörde på någon tidigare intervju som något eh, franskt eh, jag vet inte vad det var, men något eh, franskt hade gjort med er i alla fall. Mm. Och då så sa eh, bandet att du använder din röst lite mer som ett instrument. Mm. Nästan. Eh, det tyckte jag var intressant. Är det något som du har gjort medvetet eller det bara blir så? Jag har alltid tyckt att melodi är liksom mycket roligare än text. Mm, mm. Men sen om man ibland, så när jag spelar in demos så brukar jag sjunga på grejer. Mm. Och sen lägga stämma på det, lägga stämma på det, lägga stämma på det. Så tar man den som är mest intressant för mig. Mm. Och sen ibland kan man höra vad det låter, någonting som jag sjunger. En viss textrad kanske. Ja. Och så utgår jag från den. För att det, lå- det låter bra i... Det ska passa i låten. Mm. 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 Spännande. Melodier är bäst. Ja, verkligen. Mm. Men jag blir lite nyfiken på, för ni nämnde ju att ni, har ju, ni skulle turnera med Radio Rept och att ni har gjort det. Men även Ben Howard, såklart. Hur är det att turnera med så stora band eller artister? Det är ganska speciellt. Eller sådär, det har varit väldigt olika. Alltså vi har mm. turnerat med några olika typ art. Det här kandenska bandet. Mm. Mina favoriter. Men det var ju som, som vanligt. Alltså, mm. Man åker i olika små bilar. Typ, mm. och sådär. Yes. Men att vara med Ben Howard var en sån jätteproduktion. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Alltså. Mm. Då, då spelade vi på jättestora ställen och åkte liksom Nightliner. Mm. Hur fick ni den kontakten? Hur, hur, liksom... Det var han som hörde av sig. Ja. Jag visste inte vem det var faktiskt. Visste du inte vem det var? Nej. Ingen av er, våra nickar. Ja. Eller? Han, han sa att han hade hört dig. Det var hans flickvän, tror jag. Hört det på radio. Mm. Ja, som spelar upp någonting som han gillar. Mm. Men och då tänker jag också så här att det, det, även om inte man har hört, alltså att ni hade hört honom just, så måste det ändå som att man, man blir smickrad över att, att han ändå kontaktar er och just har, tycker ni är grymma för att... Ja. Det de var Alltså de var jättefina att mm. vara med. Otroligt, otroligt bra gäng. Mm. Så det var jättekul faktiskt. Det var jag tänkte på den Radio turnén också. Vi såg ju jättemycket fram emot att göra den i USA också. Men den kom ihåg för det kändes helt tidigt. Alltså det var liksom, det kändes som det första riktiga mm. som vi fick följa med. Det, ja, var men det, det första minnet liksom. Ja. För sen kanske man blir liksom, vad ska man säga, så kallad van. Men... Ja nej det blir man nog äh. Men, men att det var väldigt speciellt var med mm. dem också. Då åkte vi också alltså, tillsammans i någon skåpbil. Liksom. Ja. Skitkul. Ja, för det gick fort för er. När ni, alltså, från att ni bildade band till att följa med på turné. Ja. Och, ja, det började och började med en jättestor hype egentligen kring er första EP redan. Och sen när albumet kom så var det ju... Alltså jag minns att jag hörde om er överallt. Och 2017... Nu kommer du av mitt fangirlande här då. Eh, 2017 så hade jag precis flyttat till Malmö. Eh, och så kom jag ihåg att den här, eh, alltså det här albumet kom. Och det var som en så himla stor upplevelse. Jag kommer ihåg när jag satt på Carpet på You Tried. 
Och sen lyssnar jag på hela albumet rakt igenom och jag bara så här, det här är ju helt fantastiskt. Carpet hamnade faktiskt etta på min Spotify Rap 2018 också. Shit. Jag lyssnade alltid liksom, jag började alltid på albumet och lyssnade liksom först och neråt och så blev det liksom att ja, man hinner inte alltid lyssna på ett album. Så Carpet, etta på mm. min 2018. Eh, och med det sagt, om jag liksom fattade att det var en så stor hype så var det en hype. Ni blev jätteuppmärksammade. Hur tyckte ni att det var? Alltså så tidigt. Det var ju jättemärkligt. Men den, alltså just Carpet var också alltid en av mina favoriter mm. som vi typ inte spelar så mycket. Just det. Mm. det var en av de låtarna jag kände typ så här, nu, här har vi ju någonting mm. du vet så här, det är allt jag vill spela. Mm. Alltså, du vet, så här, det mm. finns ingenting eller vet så här, det var först, en av de första sådana, aha vad mm. kul det är med att göra en sån här typ av låt. Ja. Liksom. Den är fantastisk. Jag tycker fortfarande att den är helt otrolig. Den är kanon. Mm. Och mycket på det albumet Och, och senare för, för all del Vi ska inte fastna i att det, att det <laughs> helt, var ett bästa alltså det, det, är liksom, det är väldigt kul att se Hur du möter dina idoler Nej ni är inte nervös Det känns så bra, <laughs> Nej, ni är så trevliga så Det känns jättebra Precis, att bli uppplockad i alla fall Och sen få åka iväg med Radio Depth Och liksom göra den grejen Men när du sa att det var tidigt Kände ni att ni var ändå redo för att göra det Eller hur Kändes ni alltså som band? Är det alltså att gå upp och plötsligt stå på en mycket, mycket större scen? Kanske man har gjort innan? Ja, det var ju jättenervöst. Men också, alltså, kan tänka mig någonting roligare. De, mm. några av, det vi spelade i Stockholm på något ställe. Det var, jag var så nervös och svettig om handen så plättrade mig att snurra det. Liksom, och sen till slut tappade jag det. Det bara snurrade i handen. Så till nästa spelning fick jag ha sånt plättrum med sandpapper på. Så att jag inte skulle tappa det. Alltså, jag var så nervös. Att, men mm. också, alltså, det var helt... Det var jätteroligt. Ja. Otroligt. Ja, okay. Men alltså det var, det var ju tror jag perfekt för oss att göra sådana öppningsspelande eller liksom mm. konserter som var liksom en halvtimme. Mm. Det har varit en annan grej och en och tio var vi liksom det, Men också det, kanske det bara liksom slänga sig ut riktigt. i det liksom och bara så här, ja. nej men nu kör vi bara. Vi ser vad ja, som ja. händer istället för att man alltså, inte skapar på ett sånt tåg ja. liksom och ha erfar- jättemycket erfarenhet. Nej, nej. Ja, så det måste ju, men det måste också vara väldigt surrealistiskt samtidigt. Att man så här, går ifrån att för ett år sedan gjorde vi det här och nu är vi här. Mm. Det är ändå så en väldigt kort period. Men det kändes inte riktigt så heller. För mm. även om vi hade, gjort, vi hade gjort en skiva och det var typ så att vi gjorde en debutskiva som var liksom 29 minuter lång. Mm. Typ. Alltså vi, vi spelade liksom, när vi hade konserter spelade vi typ allt vi kunde. Mm. Ja. Det, var, det var ju nästan så. Man valde aldrig bort en låt. Nej men precis. Och det känns som att vi fick goda recensioner och sådär, men mm. vi var inte ute och spelade så mycket då, utan det var först typ ett eller två år senare ja. som vi typ fick en eh, riktig bokare. Och det var då vi fick med nytt bolag i, i England. Mm. Ja, för ni då, får Fire Records nu, ja. på Pink Slim innan va? Mm. Ja, Punk Slime. Yes. Punk Slime heter det, ja. Det skulle det så många det. som har sagt Ja, men det är bara för att de stavar utan vokalerna. Ja. Det, är inte det, är deras, så, det är inte taktiskt. Det, det är verkligen de deras inte. problem. Mm. Alltså de, mm. Det är så kul, de är, så, de är fantastiska. Mm. Men de är liksom, man märker om, om någon säger fel. Jag ber om ursäkt. De sa, jag, 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 jag ber verkligen om ursäkt. Förlåt mig, förlåt mig. Men då går vi vidare. För sen efter det så har ni ju gjort äh, jättestora grejer. Jag tänker på att ni var bland annat, äh, tyckte jag var så jäkla häftigt att ni var på South by Southwest och spelade på, det är ju en helt gigantisk äh, festival. Är det 1400 band typ, som spelar under den perioden i Austin, ja, Texas? Hur, ja. hur var det och val i liksom, den kontexten äh, att få spela där? Alltså, jag hade aldrig varit i USA innan så det var ju det var jättekul. Åka dit och det var varmt. Och massa roligt folk. Mm. Var det? Ja, men det var jättekul för att det var så... Um, alla ställen i hela Austin är typ en venue mm. under den veckan. Att vi gjorde så... Det är så många band i stan också så att man får, måste spela jättemycket för att ens att någon ska kolla på en. Mm, det är spelningar liksom överallt. Att vi gjorde typ åtta spelningar på sex dagar. Shit. Och uh, det var ju väldigt blandad kvalitet. Mm. Från liksom typ någon ställe för tre personer till liksom en lite större scen och sådär. Men det var jättekul. Man märkte att det var, 
var så kul att se så mycket musik. Mm. Jag tänkte på det. Man måste ju liksom hunnit snacka ganska mycket med andra musiker och, och, och band och, och sådär och få väldigt mycket möten. Mm. Jag var ju överallt. Uh. Då var det ju liksom en liten scen och här var det livekonsert och här var det. Ja, men det, det som var så jävla roligt för att vi var ju där med Fire Records. Mm. Så att vi fick ju liksom träffa alla de deras artister som de också hade där. Alltså det var ju många av de här Half Japanese och fan heter de som är så jävla bra hon är äldre damen massa konstiga trummor där de kastade på golvet och slog på crashen på nej det var ju fan <laughs> otroligt SG Nej, ESG. ESG. Bland annat om svenska. Det är också Lite blandade sådana man har så lyssnat på skivor och så får man bara träffa mm. dem där. Det var väldigt kul. Jag tänker att det alltid måste vara kul som musiker för att man jobbar ju mycket idag i sitt band och liksom med sitt, er producenter som ni jobbar också nära med har jag förstått. Men att man jobbar rätt mycket i liksom den konstellationen och sen får komma ut och vara i ett sammanhang och få träffa andra som då är i samma skivbolag och så det måste vara jättekul att bara få helt plötsligt få liksom, ja, vara i det sammanhanget och förstå att musiken är utanför liksom repan och studion också. Mm. Mm. Att den existerar i verkligheten på något sätt. Mm. Det känns som det är det man saknar nu så jättemycket. Gud, men då, och då tänker jag också så här, om man ska tänka lite framtidsutsikter nu och nu när restriktionerna har släppt och sådär. Vad är, vad är liksom era framtidsvision? Alltså, har ni en drömspelning, turné? Vad drömmer ni med ett musikskapande med andra ord? Det känns som vi tar det bit för bit va? Ja ni känns ja. ganska lugna. Alltså, ja. så, och vilket känns jättehärligt. Men alltså det är inga, vi har, vi har nog inga illusioner om hur det funkar. Det är typ för jobbigt mm. att hålla på och liksom drömma för mycket om mm. sånt jo, där. Såklart. Och det är så jävla harvigt. Mm. Mm. Alltså, vi har en jävla lyx att vi får lov att turnera mm. och eh, ge skivor och sådär, men det är det. Liksom. Mm. Och eh, det är liksom, jag tror inte vi kan eh, vi f- liksom förväntar oss inte mer egentligen. Liksom. Nej. Vi får Nej. göra en god mm. turné mm. Det är på släppa skiva mm. för det är väl det liksom, det är som jag var innest att bara få göra en rolig skiva det känns som att detta var en rolig skiva mm. att göra verkligen den, vi känner typ att den blev väldigt bra var lite som när vi gjorde den första skiva eller jag hade lite samma känsla som när vi gjorde You Tried, att man var lite förvånad av att så, det här blev faktiskt väldigt bra mm. sådär, det föll på plats och lät väldigt bra mm. en förvåning liksom ja och den är så jävla god. Så det är lite det man jagar på något ja. sätt. Ni sa ju det att det känns konstigt att ingen annan har hört det nu eftersom att ni har hört det så mycket. Men är man nervös för reaktioner? Vad andra ska tycka? Ni tycker ju att den är bra. Liksom. Är man nervös för vad andra ska känna när man släpper alltså ens lilla, lilla bebis till världen? Ja. Det, ja. Eller ni kanske inte är nervösa jo, heller? Jo, det är klart vi är. Det är klart vi är. Men det är så här, jag, eh, jättejobbigt om man ska gå jag är nervös ju såklart. Mm. Det, jag trycker ju undan någon slags mm. känsla här, det märker ni ju. Men ja, nej det ska bli jättekul. Jag, jag tycker också det ska bli jättekul. Man kanske eftersom att ni snackade om att ni, ni var väldigt så panikiga under processen. Och kanske, då kanske nu ni har liksom bara andats ut, kanske därför ni känner att det finns inte mycket så mycket nervositet. För att ni har inte mer panik Nej, precis. <laughs> Paniken är ur kroppen. Ja. Man har ja. gjort vad man kan. Typ. Ja. Alltså nu får vi, vi på gång att skriva. Så är det ju. Man vill skriva nytt ju. Ja, mm. Tankarna är typ redan på nästa. Ja. Och på, på spel. Eller er lilla eller stora turné. Som ni ska göra. Ja, men typ, det ska bli kanon. Alltså, ja. att spela igen. Mm. Och ni skulle till Manchester och Glasgow. Ja, London. Och London. Edinburgh. Och den för Edinburgh. Ja. Det är några till i, mm. ja. i Storbritannien. För att en grej som jag tycker också att man har märkt om man eh, alltså läser vad, vad olika så magasin och så har skrivit om det så känns det som att ni är väldigt populära i Storbritannien. Vet inte. Det vet du inte. <laughs> ja, men det är väl kul om ja. vi är det. Varför ja. tror ni om, om det skulle vara så? Alltså, vad... Det är svårt att veta vad man är på ja. kanske. Vi, har liksom, vi ligger på ett engelskt bolag och mm. 
de jobbar ju mot England primärt på någon vänster. Mm. Alltså de jobbar ju mot resten av världen också. Men mm. det är där de är liksom. Jag tror ni att ert sound passar bra in i, i Storbritannien just? Jo, det hoppas jag. Nu det tror jag också. Spelningarna. Jag tror inte det spelar så Ni är så snälla. Ja. Ja. Jag kom på, han heter Graham Reynolds. Oh, vad han, bra. Äh, Behöver vi inte klippa in det sen. Det var en helt otrolig ja, spelning. Hans, ja. Han tog liksom symboler. Han har haft sånt stort arrangemang med musik. Mm. Så tog han symboler som låg på marken. Sprängde runt och slog på dem. Och ingen visste var man skulle titta. Nej, men det är ju en liten teaterlokal. Ja. Inspiration till releasefesten på Plan B kanske. Det blir väldigt kul, ja. tänker jag. Och ett, ett roligt startskott framför allt. Ja. Och det, det, det var ju ett tag sedan ni kanske hade en releasefest mm. nu. Oh, ja. Ja, vi har typ inte haft det. Alltså, vi har Nej. nog inte haft det sen... Sen typ vi släppte You Tried. Det blev typ inte... Förra gången vi släppte skiva så hade vi det i det året vi spelat mest. Och då var vi liksom ute och spelade mm. så mycket så vi orkade typ inte dra någonting i Malmö. Det kändes jobbigt. Ja. Och nu är ni på en väldigt bra eh, lokal som vi alltid nämner i nästan ja. varje avsnitt. Plan B. Ja. Det dyker alltid upp på ett eller annat sätt. Ja, det är Vilket vi kan ju bara säga för er som bor i Malmö eller vill, vill komma hit kan man ju passa på då ja. den 6 maj. Eller hur? Mm. Komma på Hatris ja. releasefest. Alltså till och med det är gratis mm. in, ja. innan åtta. Underbart kul. Man lyssnar ja. på lite härlig releasemusik. Köpa lite merch kanske. Ja, det får man gärna. Ja. <laughs> det kommer vara något fett eh, band som spelar innan oss också. Mm. Men det, det får ni läsa om. Absolut. Sociala <laughs> det, det ska vara sån krypterad. <laughs> ja, men det är en bra cliffhanger. Man ja. mm. jag, jag tänker att jag bara eh, vill veta lite också eh, hur, hur, hater, alltså hur ni kom till överhuvudtaget. Alltså att ni började spela ihop och blev det här bandet. Hur bildades Hater? Vi spelade innan eh, i en lite annan konstellation. I kust. Precis. Mm. Och sen så det blev lite annorlunda och då var det då blev det hejte. Mm. Ja, nej, men precis. Alltså, det var lite så, vi spelade lite andra instrument där. Mm. Och eh, Albin som sjöng eh, kunde liksom inte vara med av lite olika anledningar. Mm. Och då slutade bandet finnas och vi hade fortfarande replikal ihop. Mm. Så då började vi spela lite. Mm. Men varför ja. just hater? För jag tänker det är ju ett namn som sätter sig alltså på, på hjärnan. Att man liksom minns det. Det var Luka som kom på det. Vi tyckte det var ett bra namn. Det är det svåraste som finns ju. Att komma på ett bra ja, namn. Ja, precis. Mm. Tänker jag också. Som, liksom, ja, men som återigen sätter sig på folks hjärnor. Liksom. Mm. Spela en skiva är mycket enklare. Som författare, det, det, det svåraste är inte att skriva själva boken utan komma på titeln på var, boken. Var det peak panik då? Eh, att komma på ett annat namn. <laughs> men då hade vi inte så mycket på spel. Det var så. Nej. Lite Leibans replokal. Det, det var typ väldigt kravlöst. Liksom, för det var mm. lite så, oh, ska vi börja ska vi testa att spela lite pop? Mm. Typ. Vi spelar någon konstig form av elva lite så postpunk eller någonting, jag vet ja. inte. Ja. Mm. Så det var lite så, ska vi testa att spela pop? Vad ska vi heta? Mm. Det är det. Så hade liksom Lukas var jätteduktig på att hitta mm. på sånt. Mm. Ja, ja ni hittade ju rätt. Mm, det var det man säga. En annan sak som jag tycker är intressant är att ni ofta blir omskrivna som att ni är ett shoegaze-band. Vad tycker ni själva att man ska sätta för etikett liksom på musiken ni gör? Vi är inget shoegaze-band. Jag tycker inte heller det. Det är därför jag tycker det är kul att det står ofta. Ja. Inte riktigt. Nej, men rock, indie. Ja, rock eller indie tror jag. Indie rock kanske till och med. Ja. Mm. Vi slår ihop dem. <laughs> ja, ja, men indie rock tycker jag är typ ganska bra. Ja. Jag tycker man kan läsa in så mycket när det är typ så indie pop tycker jag mm. ibland är lite problematiskt. Man kan läsa in så mycket eller mycket som läser in indie pop som jag sa. Ibland inte överensstämmer. Mm. Indie rock är kanske bra. Jag vet indie rock. Ja. <laughs> Har vi bestämt det helt enkelt? Ja, precis. Då tar vi det taget. Och det får väl kanske... Ja. sammanfatta den här intervjun. Ja, jag tänker det. Jag ser så himla mycket fram emot albumet så jag kan ja. knappt bära mig. Jag älskar det samfing. Vilken, vilken låt ni har gjort där. Vad roligt. Tycker vi den är fantastisk. Fan. Vi släpper en låt till nu. Oh. Så att när detta är ute så är den ute också. Ah. Wow. Vilken dag släpper ni den? Tisdag. Tisdag. Så är det andra 
Det blir det. Första mars. Ja, första, första mars. mars. Ja. Till och med det. Mm. Gud vad underbart, då har jag något att se fram emot. Så det är ju <laughs> jättehärligt. Precis. Det jättehärligt. Tack för den presenten. Det var jättekul. Och tack för att ni kom tack, hit. Tack, Kater. Underbart att ha er här. Och snacka lite och, om allt. Ja, Verkligen. Och lycka till framöver. Gud ja. Vi, syns ju, vi kommer ju säkert dyka upp på en releasefest. Vi, vi kommer på releasefesten. Det var roligt. Det var kul. Yes. Jag kommer kanske stå så längst fram. Så. <laughs> Släpper vi det. Yeah. Uh, och så går vi vidare till musiktipset. Precis. Vi har ju vårt klassiska segment. Där ja. vi tipsar om varsin låt varje ja. vecka. Ja. Denna vecka... Jag kan väl börja köra, ja, kör dra du. av Dra av plåstret Vad jag kör har hårt. hittat för skoj ja. Indrockbandet Wetleg Bildades förra året under den rådande pandemin Då kompisarna Ryan Tisdale Det här har jag övat på innan Och jag sa säkert fel nu av hennes namn Och Hester Chambers hade absolut ingenting att göra Och började skapa musik ihop för skojskull Och det här resulterade ju att det gick ju väldigt bra för bandet. För tur var väl det. Det har gått i raketfart för duon som sålde slut på sin USA-turné och eh, nu även England-turné. Bandet har minst sagt lockat en stor publik genom deras detaljrika musikvideo och en lyrik med en text som framförs snarare i talen sång. Idag vill jag tipsa om bandet Wetleg med låten Wet Dream. Underbart. Jättebra. Det är ju faktiskt ett fantastiskt band. Och vi nämnde ju dem faktiskt förra ja. avsnittet också. Där de precis. kommer att dyka upp på... Rosendals Garden Party. Exakt, precis. Festivalen vi pratar mm. om. Yes. Det är väldigt kul att se dem. Och mm. rekommendera verkligen och uh, kika på deras musikvideos. För de är, det, de är väldigt uh, konstnärliga på något sätt. Mm. Um, eller på något sätt, men det är <laughs> de. Så ja, dagens tips. Ja, mycket bra tips tycker jag. Mitt tips är, alltså egentligen jag funderade mycket på vad jag skulle tipsa om och så kände jag att jag vill verkligen ha något, alltså något nytt som inte jag heller har hört innan. Så jag gick och hållade på Gaffas hemsida på och jag tittar alltid där på de albumen som man ska hålla koll på som har släppt där för veckan och lyssnar igenom. Och då så stod det liksom i beskrivningen i den här Gaffa-artikeln så här att om du gillar Def Cab for Cutie men vill ha det stökigare, se hit. Och eftersom att jag var ett Death Cab for Cutie-fan när jag var en så gullig tonåring som vi har nämnt att jag var många gånger tidigare. En gullig emo-tonåring. En gullig emo-tonåring så kände jag att det här måste jag lyssna på. Och då var det bandets heter Bedroom Ice. Egentligen så är det då mest sångaren i bandet Jonas Jonasson som är står för musik och textskapande. Mm. Och låten som jag fastnade för heter Streaming Mind Consciousness. Deskab för Cutie fast stökigare. Så det var perfekt. Det var exakt det jag var sugen på. Du hade gaffat rätt lära. med andra ord. Gaffade rätt och det är mm. någonting som jag kommer att lyssna på mycket känner jag framöver. Så det var jättehärligt. Bra tips. Mm. Mm. Det får man säga. Hur känner ni? Har ni något tips ni vill? Annars så... Jag satt och tänkte på kanske har ett. Mm. <laughs> jag, kanske, lite, jag kanske har ett också. Ja. Som jag och min kollega hittade på jobbet. För jag jobbar i butik där man ska lyssna på musik konstant. Mm. Mm. Man tröttnar på allt man någonsin lyssnat på. Men då hittade vi ett band som heter Bravo Brian. Mm-hmm. Har ni hört det? Nej. Det klingar bekant någonstans mm. namnet. Men jag får inte upp någon låt i huvudet. Nej, jag vet inte så mycket om det här bandet. Det kan vara att det bara är en kille. Men 
Han har gjort en låt på franska tror jag det var, en på, någon på engelska och någon på tyska. Men den tyska tyckte vi om på jobbet. Ja, kul att ha lite olika språk att köra på. Man får <laughs> ja, välja liksom. Ja. Men jag vet ingenting mer om det här. Nej. Nej. Men den tyska låten var bra, bra mm. på Brian. Ja. Mm. Det ska jag lyssna in. Mm. Ja. Ja. Jag har ett lite vagt eh, tips. Det är den här Hooray for the Riff Raff. Släpps en ny skiva som jag mm. inte kommer ihåg vad den heter. Jag kommer inte ihåg några låtar heller på den. Men lys- alltså det, är, det är kul med artister som man kan man lyssna på en skiva istället. Mm. Mm. Det är inte Absolut. så känns inte så himla vanligt. Och det är verkligen bra. Det är mm. ju lite så country eller folket. Eller så. Ja, och det är ju sällan vi tipsar om en just en skiva. För det kanske man börjar också. Ja, kanske vi ska ja. börja göra. Precis. Tack för ett bra ja. tips, ja. helt enkelt. Den kanske heter Life on Earth. Jag är mm. inte säker på det. Man får kolla själv. Ja, man, får, man får helt enkelt kolla själv. Och den förra skivan också är jättebra. Mm. Så det är bara... Bra tips. Jag gillar också att vi ger lyssnarna lite läxa. Alltså så här, gå hem och sök själv. Ja, men det ska inte vara lätt. Nej, gud nej, verkligen nej. inte. Underbar musiktips. Jag ja. ska lyssna på båda. Jag har inte hört något av det innan så det ska bli jättehärligt. Det är verkligen. Ja. Med det sagt, tack för idag. Tack och för idag. Tack för att vi får sitta här på Fantastiska Studiefrämjandet. Mm. I deras fina lokaler. Tackar ja. Studiefrämjandet. Precis. Och glöm som vanligt inte att gå in på Gaffas fantastiska kanaler där ni kan lika och kommentera och läsa allt det senaste nytt som ni kan hitta i musikvärlden. För Gaffa är ju faktiskt som vanligt väldigt, väldigt duktiga på att uppdatera om ja. det senaste nytt. Och det först och bäst, alltid. Precis. Så är det. Ja. Tack så mycket för idag, Annie. Ja, vad ska du nu? Nu ska jag väga och säga IndyCar på Sertobis. Så var det. Ja. Och dricka öl. För och vi att vi så kom överens ju... att vi inte skulle ta en öl idag. Jag vet, jag vet. Men nu var det ju IndyCar så då var jag ja. tvungen. Och eh, väntar ju på Formel 1-premiären. Så då får det bli IndyCar så länge. Ja. Heja på Marcus Eriksson. Formel 1 är tillbaka. Mm. Kul. Nu kommer, nu kommer varje avsnitt handla om Formel 1 istället. Mina söndagar är över. Nej men vad kul. Jag ska som vanligt i samma ordning gå hem och laga min söndagsmat. Och lägga mig i soffan. Kanske kolla på, vad heter det? Love is blind. Love is blind. Det ska du göra. Do it. Vi syns om två veckor. Med säkert massa som har hänt i dess. Ja, vi syns om två veckor. Tack så mycket. Ha det fint. Hej.